0: اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. تمر علينا في هذا الاسبوع الاسبوع القادم يوم الاحد مناسبه ذكرى الامام العسكري سلام الله عليه. نبارك لكم هذه المناسبة الجميلة ونبارك لجميع المسلمين والمسلمات نستفيد من توصيات الإمام العسكري سلام الله عليه أبي محمد عليه السلام قوله أفضل نعمة بعد الإيمان بالله العلم بكتاب الله ومعرفة تأويله ثم يقول سلام الله عليه ومن جعل نعمة أخرى أفضل من نعمة العلم بكتاب الله فقد حقر نعم الله سبحانه وتعالى الإمام سلام الله عليه يشير في هذه القطعتين من كلامه الشريف لثلاث مشاكل يبتلي بها المجتمع المؤمن فأول مشكلة يبتلي بها المجتمع المؤمن أنه يحتاج إلى من يعرفه بالكثير من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ولكن الإنسان بطبيعته البشرية وبحياته المادية واعتنائه بالجسمانيات في أغلب فترات حياته يكون مشغول وغافل عن الكثير من النعم المهمه فهنا الامام سلام الله عليه ينبه الانسان المؤمن الى ان هناك مجموعه من النعم الانسان في الاعم الاغلب يكون غافل عنها وبالتالي فقط عنه هو معرض عنها فلا يشكرها وعدم شكر النعم عدم شكر النعم يعرض النعم إلى الزوال فهنا يبين الإمام سلام الله عليه أفضل نعمة بعد الإيمان بالله العلم بكتاب الله ومعرفة تأويله الكثير منا يستأنس إذا حصل على مبلغ ماده مبلغ مالي يستأنس به أو يحصل على نعمه من النعم المادية في الحياة وهي يستأنس شنو ماذا بها وقد يكون هو من الذين يجيدون العلم بالقرآن وبتأويل القرآن ولكنه لا يصنفها على النعم فلا يفكر في شكر هذه النعمة الإمام سلام الله عليه يبين له بأن هذه النعمة هي أفضل النعم بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعليك إذا علمت بأنها نعمة عليك أن تتحرك مباشرة إلى شكر هذه النعمة الشكر الذي يليق بها كنعمة ويحفظها بين يديك وهي ترتيب الوظائف الشرعية المتوجهة لك بعد أن علمت بالقرآن فإذا هناك نعم على قسمين عندنا نعم مادية وعندنا نعم معنوية والإنسان إذا ابتلى بنسيان النعم المعنوية فقد غفل عن النعم الكبرى فعلينا كل إنسان منا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه نعم معنوية ونعم مادية فلا يقتصر النعم فقط في النعم المادية بل أن النعم المادية ليست بتلك الأهمية كما سنعرف في المشكلة الثانية التي يتوجه لها الإمام. إذن المشكلة الأولى التي يبينها لنا الإمام سلام الله عليه يوصينا أن لا نغفل عن أن هناك نعم ليست من النعم المادية وإنما هي النعم نعم معنوية. ومنها معرفة القرآن ومعرفة تأويله. النعم الثاني أو المشكلة الثانية التي يذكرها الإمام سلام الله عليه ومن جعل نعمة أخرى أفضل من نعمة العلم بكتاب الله فقد, خق فقد حقر نعم الله عندنا مشكلة جدا شنو ماذا كبيرة في حياتنا وهذه شنو ماذا المشكلة الثانية التي يتعرض لها الإيمان في هذه القطعة الثانية وهي عبارة عن أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم أيهما أفضل النعمة المادية أو النعمة الأخروية النعمة المادية أو النعمة المعنوية ولذلك هذا الكل منا يفرح إذا حصل على نعمة مادية ولكنه لا يكون بتلك الفرحة التي تكون إذا حصل على نعمة معنوية خب لماذا النعمة المعنوية هي أفضل قيمة من النعمل المادية؟ يعني بحيث إذا الله سبحانه وتعالى خيرك بين أن ينعم عليك نعمة مادية مهما كثرت ونعمة معنوية مهما قلت فعليك أن تقيم وتعطي القيمة إلى من؟ إلى النعمة المعنوية لماذا؟ يقول لأن النعمة المادية مهما طال عمرها فهي قصيرة لأن النعمة المادية أنت إذا أردت أن تستفيد منها تستفيد منها طيلة حياتك طبعا اذا فرط بانه حياتك منزهه عن المزاحمات اما بعض الاحيان الانسان قد ينعم عليه الله سبحانه وتعالى نعمه ماديه ولكن يبتليه بمزاحم يزاحم هذه النعمه الماديه فلا يستطيع ان يستوفي التمتع بهذه النعمه الماديه مثلا شخص من الاشخاص الله سبحانه وتعالى اعطاه شنو ماذا اموال ما شاء الله ولكن ابتلاه مثلا بمرض السكر والعياذ بالله لا يستطيع ان ياكل على راحته ولا يستطيع ان يتصل الاتصال الجنسي على راحته فتكون شنو ماذا نعمه ما شاء الله ولكن شنو ماذا منغصه بهذه الصوره وبهذا النحو او الانسان قد الله سبحانه وتعالى يعطيك من نعمه السلطه يعطيك نعمه السلطه والى اخره ولكن يبتليك شنو ماذا بمشاكل بمعارضه جدا مؤذية والى اخره من المسائل او بدولة جارة تؤذيك والى اخره بهي الصورة فتزاحم فدائما يقولون النعم المادية دائما لها مزاحمات مهما استطعت ومهما بالغت ان تتخلص من مزاحمات النعم المادية لن تستطيع كل نعمة مادية ما شاء الله من المزاحمات عليها فاولا شنو ما النعمة المادية ما تحصل صافية وهذا يقلل من قيمتها الأمر الثاني أنها مهما طالت مدتها وإن كانت صافية وهي ما تحصل صافية وإن كانت فرضنا المستحيل بأن كانت صافية من كل المزاحمات إلا أنها يبقى أنها شنو ماذا قابلة للفناء فإنه النعمة إما أن تزول من بين يديك أو أنت تزول من بين يديها إما أنه يدرك الموت فبعد شنو ماذا ينقضي مدة الاستفادة منها أو أنه شنو ماذا أو أنها هي تزول من يديك. فمهما طال عمر النعم المادية فإنها معرضة للزوال. أما بالنسبة إلى النعم المعنوية فهي باقية في خلود معك. فالإنسان العاقل إذا خير بين نعم مادية ونعم معنوية فعليه شنو ماذا أن يختار النعم المعنوية، لماذا؟ لأنها باقية معه. والوقت الذي يكون هو أشد حاجة إليها تكون هي بين يديه يستطيع أن يتوفر عليها ويستطيع أن يتمتع, علي يتمتع بها ولا مزاحمة للنعم المعنوية فإذا النعم المعنوية هي شنو ماذا الأفضل طبعا النعم المعنوية شخص من الأشخاص قد يأتي ويقول بأنه النعم المعنوية خب من الله سبحانه وتعالى والمعطي هو الله سبحانه وتعالى فأنا ما أستطيع شنو أن أحصل شنو ما النعمة المعنوية، نقول لك لا. النعم المعنوية تختلف عن النعم المادية. النعم المادية صحيح قد يكون أنه ليس لك أي مدخلية في الحصول على النعم المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك النعم المادية. مثلا شخص من الأشخاص وهو في بطن أمه يتوفى أبوه ويورث له ما شاء الله من المبالغ الماليه، يعني ياتي من بطن امه وهو غني من غير اي نعم ماديه. اما النعم المعنويه لا تحتاج الى شنو الى مقدمات. فانت اذا اردت ان الله سبحانه وتعالى ينعم عليك لابد ان تشتغل ببعض المقدمات، وان كانت مقدمات يسيره. الله سبحانه وتعالى يفيض عليك ما شاء الله مثلا الان الانسان يريد ان يتمتع شنو ماذا؟ بنعمه العلم. أو بنعمة معرفة القرآن والآخر لا بد أن يدرس المقدمات الله سبحانه وتعالى فيما بعد يفيض عليه ما شاء الله من هكذا نعم ثم الإنسان في يده أن يبقي هذه النعم أو شنو ماذا أو لا يبقيها إذن النعم المعنوية تختلف عن النعم المادية يعني بيدك أنت أن تحصل عليها وبيدك أن تحافظ عليها هذه شنو ماذا المسألة إذا المشكلة الثانية التي شنو ماذا يبينها الإمام سلام الله عليه هي أنها أنه يعلمنا كيفية التقييم تقييم النعمة المعنوية عن النعمة شنو ماذا المادية فلذلك يقول ومن جعل نعمة أخرى أفضل من نعمة العلم بكتاب الله فقد حقر نعم الله المشكلة الثالثة التي يتكلم حولها الإمام سلام الله عليه وهي من النقاط المهمة جدا جدا والكثير منا يبتلي بها وهي تسويلات الشيطان. الشيطان تعلمون بانه عندما يهاجم المجتمع المؤمن يهاجمه بطريقة تختلف عن مهاجمته الى من؟ الى المجتمع الفاسق والمجتمع الكافر. فإنه في الأعم الأغلب مهاجمة الشيطان إلى المجتمع المؤمن تأتي من خلال استغلال المفردات الدينية الشيطان ما يأتي للمؤمن ويقول له والعياذ بالله قم بالزنا لأنه يعلم بأن المؤمن لن يطيعه في هذه المسألة ولن يأتي للمؤمن ويقول له اشرب الخمر لأنه يعلم بأن المؤمن ما راح شنه ماذا يتنازل له ويشرب ويقدم على شرب الخمر ولكن يأتي له شنو من الناحية الدينية كيف يأتي له من الناحية الدينية تعرفون احنا عندنا واجبات هذه الواجبات لها مقدمات مثلا عندنا شنو الصلاة واجبة لها مقدمة وهو الوضوء يأتي الشيطان ويوسوسك في الوضوء والوضوء مقدمة للصلاة فالوضوء ليس له الأهمية كما هي للصلاة الشيطان ياتي ويسول لك ويوسوس لك الاهتمام بالصلاه الى ان تفوتك الصلاه يفوتك لا تفوتك تعتني بالوضوء وتبالغ في اعتناء بالوضوء الى ان تفوتك الصلاه او شنو ماذا لا ما تفوتك الصلاه ولكن عندما تاتي انت في الصلاه تكون مشغول البال بانه انا هل توضأت وضوء جيد أم لا هل توضعت وضوء صحيح من ناحية الشرعية أم لا فما تلتفت إلى الصلاة فإما أن يشغلك بالمقدمة عن ذي المقدمة يعني عن الصلاة أو أنه شنو ما دلا ما يشغلك عن الصلاة يخليك تصلي ولكن ما تستطيع أن تصلي الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى الشيطان شنو ماذا بهذه الصورة بهذا النحو بالنسبة للمؤمنين هكذا يسوي لهم ويشغلهم عن الأمور الواجبة يشغلهم بمقدمة دينية ولكن عن ماذا؟ عن واجب أهم ديني بهذه الصورة بهذا النحو الآن إحنا عندنا مشكلة للأسف الشديد وهذه المشكلة مستشرية فينا وللأسف الشديد نحسب أننا نحسن صنعا فيما يرتبط بالمقدمات المرتبطة بالقرآن الكريم تعرفون بأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى عندما نزله أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله أنزله ليعمل به وليعتقد بما فيه الواجبات الشرعية الموجودة في القرآن على نحوين واجبات عقائدية وواجبات عملية والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذه الحيثيتين وأيضاً بيّن لنا بأنه الجانب العقائدي هو الأهم من الجانب العملي فعلينا شنو ماذا أن نلتفت إلى هذه الأمور ونحن نشتغل بالقرآن للأسف الشديد البعض يشتغل بالقرآن ولكن يشتغل بالمقدمات فقط على نحو إما أن تشغله عن ذي المقدمة أو إذا ذهب إلى ذي المقدمة يذهب إليها بنحو فاتر جدا مو بنحو شنو ماذا مهم كيف ذلك؟ تلاحظتها الآن في ما شاء الله من المؤسسات التي هي متصدية لخدمة القرآن وجزاهم الله خير على ذلك ولكن هذا مو معنى أنه ليس هناك عيب في عملهم وعليهم الالتفات إلى هكذا عيوب وإصلاحها نحن نعلم بأنه علم قراءة القرآن وعلم التجويد وعلم حفظ القرآن حفظ القرآن والتجويد والقراءة من العلوم المهمة بلا إشكال وبلا ريب ولكنها تبقى هي مقدمة أم ذي المقدمة تبقى هي المقدمة فعلى الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن وعليه أن يحفظ الآيات التي هي موقع ابتلاء ولكن لا يظن بأنه هذا هو الذي هو مطلوب من القرآن لا هذه كمقدمة المطلوب أن تعتقد بما أمرك القرآن بأن تعتقد به وأن تعمل بما أمرك القرآن أن تعمل به فلو فرضنا شخص من الأشخاص فقط شنو ماذا ركز على شنو ماذا على حفظ القرآن وعلى التجويد وعلى مقامات القراءة وإلى آخره من هذه الأشياء التي هي متداولة في هذه الأيام هذا شنو ماذا اشتغل بالمقدمة الشيطان يأمره بأنه اشتغل بالمقدمة ولكن لا تذهب إلى من؟ إلى هذه المقدمة فلا تذهب لتتعلم ما هو المراد القرآن وما هو مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن ولا تتعلم الوظائف الاعتقادية ولا الوظائف العملية ولا تعمل بها فإما أنه يطيل لك المقدمات بحيث يلهيك عن أصل الاهتمام والالتفات إلى ذلك الجانب أو أنه لا يجعل لك بعض الفراغ تلتفت إلى ذلك الجانب ولكن ما تعطي حقه هذا أيضا شنو دام من الدعوات الشيطانية فشوفوا الآن إذا شخص من الأشخاص يظن أنه أنا بالاشتغال بالتعلم بقراءة القرآن وبحفظ القرآن أنا ابتعدت عن الشيطان نقول له لا يا حبيبي هذا مو دليل على أنك ابتعدت عن الشيطان فإن الشيطان بعض الأحيان يأتيك ويامرك ان تهتم بالمقدمات على حساب ان تضيع ذي المقدمات. فعلينا عشانه ماذا؟ ان نلتفت هكذا شيء. فهكذا الامام سلام الله النبي النبي صلى الله عليه واله باعتبار هذه الروايه ينقلها النبي الامام سلام الله عليه عن النبي يقول افضل نعمه بعد الايمان بالله العلم بكتاب الله. فعلى الإنسان شنو ماذا أن يسعى إلى تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن تعلم كتاب الله هل فقط بالألفاظ والقراءة؟ لا الألفاظ والقراءة ضرورية ومهمة ولكن باعتبار أن توصلك إلى شنو ماذا إلى الهدف أما أن تضيع وقتك فيها فهذا شنو ماذا لا هذا مطلب شيطاني علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر ثم أنه إذا ذهبنا إلى القرآن كيف نتعامل مع القرآن الشيطان ايضا شنو ماذا؟ يشغلك عن هكذا امر. فتذهب انت للقران وتريد ان تتعرف على معاني القران. ولكن كيف تتعرف على معاني القران؟ الشيطان دائما يشغلك عن ان تصل الى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح. الشيطان دائما بهذه الصوره. فهنا اذا ذهبت الى القران بعد ان اجدت القراءه وعرفت المعاني الكلمات التي تقرأها عليك أن تصنف هذا المطلب الذي قرأته هل هو مطلب عقائدي أو مطلب سلوكي وعملي ثم ترجع إلى نفسك هل أنت فيك المشكلة التي يعالجها هذا المثل القرآني أم أنت بريء من هذه المشكلة فإذا كانت فيك هذه المشكلة حاول أن تصحح سلوكك وتصحح اعتقادك ثم في بعض القرآن يذكر علامات الصحة تتأكد من وجود هكذا علامات في نفسك هل أنا اعتقدت الاعتقاد الذي يريده القرآن وعملت العمل الذي يعمله القرآن يريده القرآن أم لا وبالصورة الصحيحة أم لا فإذا فرضنا أنه لم يكن بالصورة الصحيحة لا الاعتقاد ولا العمل فعلي شنو ماذا بتصحيحه واضح شلون؟ ولتلتفتوا انه احنا كثير من الاشياء نحن نخطا فيها. فمثلا البعض يبدا شنو ماذا في القران وكل اهتمامه بانه يختم القران. لا هذا مو مطلب مهم. انت يدركك الموت وانت تعرف معنى صفحه واحده من القران. تعرف شنو ماذا على المستوى الالفاظ المعاني ما هو المراد منها وتعلم بان الوظائف المتوجهه لك ما هي العقائديه والعمليه خير لك من ان تختم القران وانت ما تعرف شنو ماذا المعاني وما تعرف شنو ماذا الوظائف فهذه السلوكيه المنتشره عندنا اريد شنو ماذا ان اختم القران في شهر او في شهرين او في سنه هي لا تظنون بانها ايجابيه لا الايجابي هو العمل بالقران الاعتقاد ما يأمرك بأن تعتقد به والعمل شنو ماذا بما في القرآن وإن كان في طيلة حياتك ما تختم ولا ختمة الختمة مو مشكلة عليك شنو ماذا بإيجادت صفحة واحدة خير من أن تختم ختمة وإنت شنو ماذا صفحة ما عندك العمل بها ولا الاعتقاد بها فعلينا شنو ماذا من علينا, من علينا ترك هذه الأساليب التقليدية التي شنو ماذا الله سبحانه وتعالى لا يقبل بها ولا نبيه واضحا وكما لكم بأنه الشيطان كثيرا ما يدعونا إلى هذه المسائل فهي ليست بمطالب رحمانية وإنما هي بمطالب شيطانية فعلينا أن نميز بين المطالب الرحمانية والمطالب الشيطانية غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله. بسم